0: La familia no se crea ni se destruye, tampoco se transforma, simplemente permanece, está contigo en las buenas y en las malas. Por eso el día de hoy les quiero presentar a mi familia, a la familia Prosomex que hemos construido durante seis años, porque este podcast es especial para celebrar el sexto aniversario de Prosomex Y tendremos mucho chismecito Tendremos también el estado del social media en México El futuro de las redes sociales Tips de redes sociales Y muchas cosas más Así que, mi querido Mati ¡Arránquese!
1: Bienvenido, bienvenida Bienvenide A una emisión más de El Podcast del buen Community Presentado por Prosomex, con ustedes, Dave, Dave, Dave,
0: Muchas gracias, mi querido Matías Locutor. Como siempre es un gusto tenerte en el espacio, no en el estudio 824 de Prosomex. Y ahora estamos transmitiendo desde todo México, porque tenemos una transmisión muy especial de aniversario. Y tenemos una transmisión de la comunidad Prosomex. Es el primer experimento de esta naturaleza. Así que tenemos no uno, no dos, sino cinco invitados el día de hoy en una mesa redonda. Y pues rápidamente, como platicamos, no vamos a hacernos una, una presentación express de 30 segundos para saber quiénes estamos aquí. Y pues empezamos contigo, Envy, mi querido Envi.
2: Mi nombre es Envi Magaña y vivo en la ciudad de Monterrey, Plebes.
0: Súper. ¿Qué, ¿Qué nos dices de ti, Mariana?
3: Ah, pues yo soy Mariana Rivero, desde el acalorado solar Arena y Mar cancunense.
0: Súper <risa> cool. ¿Qué nos dices de ti, Le?
4: Yo soy Eliana Bravo
0: desde la lluviosa Ciudad de México Siempre lluviosa, mi querido Mati, productor y amigo
1: Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy el que escucharon en la entrada, de hecho Y soy de la Ciudad de México, Luis Matías, director creativo de Condesa Films y locutor comercial
0: Súper, y, y, y al final y no menos importante porque así fueron llegando, Carla
5: Hola, yo soy Carla Tonioli, también estoy en la impredecible Ciudad de México y siempre quiero robarme y comerme al cuide y le.
0: <risa> y esto es una, una historia real que efectivamente sucede así, pero... Justamente en este podcast de Mesa Redonda y todo, me gustaría preguntarles primero a ustedes, y me gusta este experimento porque en realidad somos personas de muchas partes de la ciudad, digo, no de la ciudad, sino de México. E inclusive Carla está representando a toda Latinoamérica, ¿no? Porque ella es peruana justamente. Y me gustaría hacer la primera pregunta a mi queridísimo Envy desde acá. ¿Cómo ves, mi querido Envy, el, el tema de las redes sociales en México Del marketing digital en México Digo, tú que estás desde Monterrey ¿Cómo se hace el marketing digital desde Monterrey? ¿Qué, qué show? ¿Qué onda?
2: Pues acá en Monterrey ha estado muy fuerte Digo, como, como en todos lados Cambiando de plataforma Inclinándose mm. ahorita mucho con TikTok y todo Pero pues aquí la fuerza se nota cañoncísimo Hasta con la elección de nuestro queridísimo nuevo gobernador, ¿no? Que ahí con todo su movimiento que tuvo, de que su esposa, influencer, y todo, y empezó con pues con que estaban haciendo ahí en, en redes, se hizo momazos, de repente hizo su propuesta y todo. Entonces, pues creo que un peso fuertísimo que ha tenido este lado. A mí, yo, yo, yo
0: tengo, digo, y esta pregunta la vemos siempre muy centralizada, pero qué es lo que pasa con otros estados, Mariana, ¿no? Yo tengo, yo tengo una pregunta que siempre me gustaría que me, que me contaras por qué Cancún. Siempre es un, un eh, quienes no, no, no nos conocen en la comunidad prosomex, siempre Cancún es uno de los bastiones, siempre hay muchísimo ruido, hay mucha gente participativa. ¿Qué pasa en Cancún respecto de otros estados, Mariana?
3: Ah, pues porque trabajar en la playa está bien rico y eso nos hace felices, y pues por eso participamos en todo. <risa> <risa> la verdad es que, este... Bueno, Cancún sin duda alguna es un nicho para muchas cosas. Eh, el turismo aquí, si bien es una barrera para mucho, eh, también es un gran aliciente para otras eh, cosas como... El, los diferentes puntos de vista, eh, esa, este choque de diferentes culturas, ¿no? todo el tiempo ves cosas distintas, todo el tiempo conoces de cosas distintas. Eh, los clientes en Cancún constantemente te están pidiendo más y más y más y más y más porque ellos tienen que estar a la vanguardia de todo lo que está pidiendo la gente que está llegando del mundo entero ¿no? a, a, nuestro, a nuestro estado. Entonces, Cancún es sin duda un lugar que está lleno de diferentes expectativas, de diferentes culturas, de diferentes ideas, y entonces el marketing digital tiene que correr a la misma velocidad que corre el turismo, ¿no? Eh, las marcas son totalmente distintas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en Monterrey a lo mejor son negocios de muchos años, ¿no? Por acá tenemos situaciones de, de, de hoteles que abren rapidísimo y rapidísimo de repente cambian de nombre o de repente cambian de giro. Y entonces tú tienes que correr con ellos, ¿no? Para nosotros creo yo, por eso es tan importante la, la, eh, este compañerismo o este coworking de alguna manera digital que se realiza en Proso porque tenemos todos estos puntos de vista a la mano y yo creo que por eso eh, aprovechamos muchísimo de las opiniones que nos pueden dar de todas las partes de la República ahí en un solo chat y eso para nosotros es súper enriquecedor.
0: ¿Cómo ves tú esta parte, Ile, ¿no? también del de, de marketing digital desde la Ciudad de México? ¿Tú qué lo haces y lo has vivido desde la Ciudad de México?
4: Pues creo que justamente como dice Mariana, eh, pues al final de cuentas llevamos un mismo proceso en, 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 en cuanto a trabajo, pero cada uno de los de cuentas, de los estados, de todo, maneja diferentes... Eh, cosas o estrategias. Justamente este chat y todo lo que llevamos en prosomex nos da como la apertura de, no sé, imagínate, diferente, llevar un hotel desde acá, de la Ciudad de México, a estar en Cancún. Nos damos como toda esta perspectiva, y yo siento que también, pues obviamente con la pandemia, el auge de todo el mercado digital creció, pero eh, como dice Envy también, nos, nos este nos damos la perspectiva de que si lo metemos solo a una red, a otro, el empuje, entonces creo que esta comunidad lo que hace es esto, ¿no? Que las perspectivas de canales, de lugares, de experiencias, porque tenemos experiencias en diferente rama totalmente y pues creo que es interesante.
0: Mi, mi querido Mati, y por ejemplo, tú que estás desde el lado más creativo, desde el lado más de producción, igual que Envy, ¿no? Pero... ¿Cómo te ha beneficiado? ¿Cómo, te has, este, ¿cómo has visto este, este auge justamente del marketing digital en la ciudad, en el país, etcétera?
1: Yo vivo el marketing desde el lado del cliente. Como bien dices, eh, yo, yo, por ejemplo, no ejecuto, no ejecuto, no hago acciones, no pauto, no nada. Y finalmente lo que veo y que también me da la oportunidad de la comunidad de, de enterarme es que es una vorágine impresionante y finalmente el estar enterados día a día de lo que está pasando, incluso para nosotros que estamos ahí metidos, es abrumador. Eh, ¿Por qué? Porque una cosa es que ejecutes la, las acciones y que estés enterado de tu chamba y de lo que tienes que hacer y otra que te estés enterando de todo lo que sucede alrededor. Hay miles de noticias saliendo todos los días, muy importantes, y no nada más aquí en México y en el mundo. Eh, más bien, no nada más en México, en el mundo. Entonces, eh, lo que se mueve en algún lado y las decisiones de del emperador Zuckerberg, de repente le empiezan a pegar a otras aplicaciones y luego, eh, y, y tienes que estar enterado de todo eso para poder darle la atención a tus clientes y decirles justamente cuáles son las estrategias que les, que les convienen más, cuáles son los movimientos que tienen que empezar a hacer, en qué plataformas deben empezar a fijarse meses antes, y creo que si no estamos enterados de lo que nos está pasando en el mundo día a día, a través de la compañía de una comunidad y de gente profesional que se dedica 100% a esto, pues estaríamos completamente perdidos y como un nivel usuario que creo que en realidad como nivel usuario te va a llegar todo cuando ya cuando ya fue tendencia, cuando ya uh, hubo un montón de early adopters y no no puedes figurar en cambio Creo que la, el marketing digital requiere que estemos enterados por donde sea, por un montón de lados, para poder accionar antes de que algo nos vaya a comer el mandado.
0: Y hablabas de, de hasta en el ámbito internacional, ¿no? Y justamente Carla, que es peruana y que también es mexicana, ¿no? Carla hermana, eres mexicana. <ríe> Cuéntanos, cómo, cómo, ¿cómo es este tema o este paso del marketing digital? ¿Tú que lo has vivido tanto a nivel de Latinoamérica como a nivel desde México, evidentemente, no?
5: Sí, la verdad es que cada país tiene como sus peculiaridades y este, presupuestos y reglamentaciones. Por ejemplo, una época estuve viendo este, una cuenta regional, y veía Ecuador, y en Ecuador, este, eh, ¿cómo se llama? Había, hay una regla en publicidad de que solo puedes este, usar figuras locales en la publicidad, tanto en digital como en la tele, como en lo que sea, ¿no? En print. Entonces yo tenía influencers este, mundiales, tenía un Messi, por ejemplo, y no lo podía usar en la publicidad local, ¿no? Entonces... Eh, es bastante interesante como entender cómo se va moviendo la reglamentación dentro de cada país, ¿no? Y también cómo cada país va este, usando como sus estrategias y de alguna manera dentro de la bandera lo que puede, ¿no? Por ejemplo, eh, Perú es un país este, que todavía es chiquito en muchos aspectos. Pero, este, ¿cómo se llama? Ha ganado muchísimos premios, ¿no? Este, en Cannes, en Effie y así. Entonces, es bastante interesante ver cómo hay... Y, por ejemplo, tienes una Argentina que, a pesar de que para en crisis, tienes, y tiene unas campañas, pero mortales, ¿no? Y que se enfocan mucho en este tema de creatividad y realización de publicidad, ¿no? Entonces, sí hay como, en general, diferentes idiosincrasias, diferentes formas de trabajo... Este, entonces si bien hablamos de que el marketing digital en general es lo mismo para todos lados porque todos tenemos como acceso a las mismas a casi todas las mismas herramientas este sí creo que es súper importante como ir adaptando y viendo cómo se va desarrollando cada país ¿no? y sobre todo teniendo en cuenta mucho al público objetivo entonces sí es como bastante interesante ver cómo se va moviendo esto de Latinoamérica
0: y, y justamente regresando a, a, a Monterrey, ¿no? Por una carnita asada. Eh, tengo, tengo, una, tengo unas preguntas rápidas para todos, ¿no? ¿Tú crees, mi querido Envy, ¿no? Carnita asada, ya vi que estás preparando, amigo, ¿no? ¿Tú crees que TikTok es el futuro de las redes sociales como productor y como, como pues sí, de, de dentro de lo que tú haces como estratega, productor, etcétera? ¿Tú crees que TikTok es el futuro de las redes?
2: Pues definitivamente, digo, el futuro no sabemos porque muchas como se han caído, o sea, como ahí, ahí como llegó Snapchat y que no duró tanto como parecía que venía con una fuerza también muy buena, pues no, no pasó mucho, ¿no? Pero yo creo que al menos TikTok, por sea o no vaya a ser la que se, la que se quede y marque como una nueva línea en contenido, pues al menos sí está muy fuerte y, y como he escuchado en otras partes de que es mejor meterse ahorita y aprovecharlo y si aplica para el giro, que muchas veces aplica nada más sabiéndolo enfocar, pero sí creo, que, sí creo que llegó para quedarse y pues también un, un, hasta unas maneras de cotizar muy diferentes a lo que se hacía con cualquier otra plataforma, por lo mismo el contenido rápido, de que un contenido viral está entre 8 y 10 segundos, entonces hay que saber bajar las ideas muy en corto, entonces también como que en la creatividad ayudó mucho o exigió mucho en explotar la manera de, de crear el contenido y también una dinámica un poco diferente porque no necesariamente estás grabando en el momento, si no puedes meter una voz en off, puedes hacer o sea, una, una versatilidad que, que dio y, y como que ahora sí al acceso de todos, aunque en las apps ahorita no sea como que el, el fuerte, en su momento estará, pero sí, sí parece que llegó para acá, si sí llegó fuerte. ¿no? Para todas las edades, ¿no? cada vez se levantan más las edades en, en el mercado que va dirigido. Sí, está, está muy
0: cañón. ¿Tú, ¿Tú has aplicado estrategias a TikTok a nivel de hotelería, Mariana? ¿Y o crees que TikTok sea el futuro de las redes sociales?
3: Pues eh, sí, eh, hemos aplicado no solamente hotelerías, lo están aplicando mucho a los spas. Eh, y bueno, aquí en Cancún hay bastante. Eh, el turismo de salud es muy común aquí en, en Quintana Roo, en particular eh, Cozumel, Isla Mujeres, eh, también Cancún, por supuesto, y definitivamente también están subiéndose a, al TikTok. Evidentemente el reto grande para todos estos eh, personajes que se quieren subir y que tienen que guardar su profesionalismo, pero que además tienen que empezar a subirse a las tendencias, pues obviamente es presentar su producto de una forma creativa, pero sin salirse o sin perderse demasiado, ¿no? De, de lo que realmente es su giro. Eh, muchos lo están logrando bien, muchos hoteles sobre todo lo están logrando bastante bien, porque como bien lo dijo Envy ahorita, ¿no? presentar la alberca de tu hotel en ocho segundos y hacerlo viral puede ser bastante sencillo, ¿no? Porque tienes esta oportunidad de dar un, un, un producto y dar un vistazo que, que valga la pena. Creo que TikTok llega para quedarse mm. La verdad es que pienso que sí, puedo pensar que sí, pero creo que también TikTok tiene que eh, empezar a mover sus, sus eh sus hilos con mucho cuidado. Sí creo que se, expo o sea, de repente fue esta explosión de todos queremos ser TikTok. Eh, unos le echaron más ganitas que otros, como el Dave, por ejemplo, y otros no le echamos tantas ganitas <ríe> más que para nuestros clientes, ¿no? Pero definitivamente TikTok ha hecho grandes cosas en este momento. Sin embargo, como todo en las redes sociales, es como el agua, ¿no? Si te estancas, te echas a perder y ya nadie se acuerda de ti. Entonces, creo que eso es una de las cosas que pasó con Snapchat. No, no hizo por mover nuevas cosas, no hizo por proponer nuevos estilos, no hizo por proponer nuevos formatos y entonces lentamente se fue quedando. Mucha gente le critica, por ejemplo, Zuckerberg, ¿no? Que lo que sale, en todo se quiere subir y en todo se quiere subir la verdad es que lo ha hecho, y hay muchas cosas que le ha pegado, hay muchas otras cosas que no, pero él le pica, ¿sabes? O sea, de alguna forma dice, bueno, pues si esto está en tendencia, vamos a aventar Facebook Facebook para esto, y Facebook para el otro, y Facebook para aquello, y al final una de diez le han pegado, y se subió a los Reels de forma inteligente, se subió de forma eh, importante, y ahí está haciéndole la competencia a TikTok, entonces... Creo que TikTok tiene mucho futuro y tiene, está prometiendo mucho y si no logra mantenerse en el ritmo cambiante de actualizaciones que requiere el público y que exige el público constantemente cambiando, entonces va a empezar a perder fuerza.
0: Oye, Ile, y justamente tú llevas una marca muy, muy grande. No sé si podemos decir nombres aquí, pero llevas una marca muy, muy grande. Eh, ¿La marca utiliza también TikToks dentro de esto? ¿Tú qué crees que sea parte de, de, sí, obviamente, de la estrategia, pero crees que es el futuro también?
4: Pues creo que es también, bueno, eh, coincido un poco con lo que dice Mariana. Creo que, no sé si sea el futuro como tal una red, pero sí va a ser un parteaguas para las siguientes redes de aquí en adelante, van a estar viendo como, o sea, creo que en ese aspecto fue algo muy importante, un boom muy importante para hacer el parteaguas, porque como dicen, si bien ya venía Snapchat con eso, pues no, le, o sea, no, no, no apostó por nada nuevo, solo dijo, miren, tengo esto, luego lo hizo en Instagram y le salió mejor sus historias cortas, y entonces así empezó, y TikTok trajo un formato nuevo, un formato que que revolucionó, que metió creatividad, que le dijo, o sea, ya entendió el, el mensaje o entendió como el como la, la idea de la publicidad, cuántos segundos tengo que tener para que tú tengas mi atención, y lo hizo, así lo hizo. Entonces, creo que es un parteaguas muy, eh, muy importante para las redes sociales, nosotros que trabajamos en todo esto, y justamente eh, hoy tuve una junta y estábamos, eh, ya lo utilizan acá, ya utilizan en, en todos los formatos que llevo, ya lo utilizan, pero... Estaban viendo las apuestas para meterle más dinero, o sea, inclusive acá dijeron vamos a bajarle a otras redes y meterle a TikTok porque están viendo un punto de oportunidad. Y eh, obviamente junto con esto de TikTok le están apostando mucho influencers y TikTok. Y ya no son influencers tanto de lo que veíamos en Instagram ni en YouTube, no, ya son estamos sacando ciertos productos ciertas nuevas categorías y están apostando por los TikTokers, ya no tanto influencers, están diciendo vamos a meter TikTokers y vamos a pautar en, en TikTok, ¿no? Ya no veo tanto a los otros entonces creo que pues obviamente cada quien tiene su su sí, su, su, su público objetivo, el tipo de, de gente que va, el tipo de red que vas a, a a escoger para tu marca, pero sí, sí le están apostando. O sea, cuando yo vi entrar a la junta y vi que le iban a bajar otras redes para empezar a meter más en TikTok, porque es caro. O sea, pautar en TikTok es caro y solamente hasta ahorita yo he visto las marcas grandes son las que tienen este tipo de, de oportunidades de estar pautando en TikTok, porque sí tienes que invertirle. Pero así como le inviertes, también llegas a mucho alcance. Entonces, ha funcionado en ciertos aspectos, porque nosotros en las marcas que tenemos le estamos hablando a un público, ya no le queremos hablar al público grande, le queremos hablar al público chico que dice, ay, ve aquí, compra esto y compra. ¿Qué tienen que hacer invertir en nuevos contenidos? Creo que va a ser de aquí en adelante las, las otras redes, o sea, tienen que poner listas para sacar unos formatos que impacten, o las nuevas redes tienen que eh, evolucionar más y tienen que dar más de TikTok. Siento que ese es el, eh, uno de los retos. Más exigencia, si estos ya dicen algo nuevo Tienen que exigir más las nuevas
0: redes Oye, mi querido Mati, y justamente como en este tema De, de TikTok, lo, lo mismo de, de, de Envy, ¿no? Tú que eres como Un poco más productor Creativo, ¿no? Vos incl inclusi Inclusive, evidentemente uh, El TikTok eh, El TikTok, como dirían las tías ¿es, ¿Es el futuro? ¿Te han pedido? ¿Tú has producido este TikToks para tus marcas?
1: Nos piden TikToks y lo que más bien te diría es el futuro para quién, para el segmento que esté utilizándolo. No puede ser el futuro para todos, definitivamente, ¿no? O sea, hay un segmento ahí que está utilizando fuertemente TikTok y si tu marca merece estar allí, si crees que entra dentro, dentro de tu estrategia, no es el futuro, es el presente. Y si no estás ahí, entonces ya te estás tardando, ¿no? Y el futuro más bien de las aplicaciones, no lo sabemos. En realidad, por ejemplo, ahorita hay otra aplicación que le estaba echando mucho la guerra en otros países que se, se llama Laiki, luego estuvo Kawaii, luego estuvo este. No me acuerdo cómo se llamó esta de los colorcitos, Lazo, Lazo, que también venía y todos estaban apostando por el formato TikTok. Y ahora con lo, el descubrimiento este de que Zuckerberg está, eh, no es cierto, eh, YouTube va a empezar a, a impulsar mucho a los creadores de contenido con los Shorts dentro de YouTube, eh, definitivamente se viene una guerra por ahí contra la plataforma de TikTok. Entonces, si consideramos todos estos factores, pues más bien se trata de ver dónde está tu público, si es lo que te mereces estar en este momento, y entonces aplícate y, y pauta y genera estrategias y sí, quítale a otras redes presupuesto para poder entrar. Pero si no, en realidad más bien puedes, si tú eres más usuario de YouTube, más bien tu audiencia es más usuario de YouTube, por ejemplo, pues espérate a ver cómo funciona lo de los creadores de contenido ahí, y entonces empieza a apostarle en este momento ahí, porque para entrar a TikTok quizá ya vienes tarde.
0: Carla, ¿tú qué opinas de TikTok? ¿Es es, es o no es? ¿Lo utilizas directamente en tus marcas?
5: Yo tengo aquí dos comentarios. Eh, Snapchat es una red efímera. Obviamente este Instagram la hizo, tri, la hizo trillas pero es una red que no está tan enfocada en, en millennials, es una red más enfocada en Centenials porque es una ley privada, es una, red, es una red privada y es una red este, efímera, ¿no? Y es una red que todavía en algunos sectores mucho más jóvenes todavía sigue teniendo una participación, sino que nosotros pues no somos como este, eh, parte de... Yo creo que TikTok ya es, no es el futuro, es algo que ya es, solo que digamos que la pandemia fue su boom Sí tengo muchas marcas que pautan ahí, tanto como influencers como pauta directa, y como dice Ile, es bastante caro, pero ahí coincido con algo como lo que dice Mati, ¿no? Eh, aquí lo fuerte es los creadores de contenido. Ellos van viendo en qué plataforma se mueve. También este, estamos hablando de cómo va cambiando el tema de influencers. Los influencers ya se buscan medir más con un ROI. ¿no? que realmente contribuyen a la venta y no necesariamente solo al lanzamiento y a la awareness. Y también hablamos de tendencias de Big Data, inteligencia artificial y todo esto del tema de algoritmos ¿no? que creo que Facebook lo ha sabido manejar bastante bien, sobre todo en temas de publicidad, a pesar de lo que pasó con IOS. ¿no? O sea, creo que aquí, como dice Mati, es centrarse en la gente, en, en los creadores de contenido y en entender qué se va moviendo, y lo que mejor funcione de acuerdo a esto y a los objetivos de marca, pues te vas a terminar subiendo, ¿no? O sea, por eso te digo, no es el futuro, yo creo que es algo que ya está. Eh, nos hemos subido varios por, por, porque es muy amable, por el tema del video. El video es un trending que viene siendo bastante, pero también tenemos pues el trending del audio, que también viene, o sea, podcast es un hot topic ahorita, lo demostró bastante Clubhouse cuando salió y como todos se subieron a los instantes. Entonces, yo creo que es algo que está y hay que ir viendo cómo se va moviendo la, la categoría y las generaciones, ¿no? ¿Qué, ¿Dónde están? ¿Qué están usando? ¿Qué quieren comprar? Cu eh, ¿Cuáles son tus objetivos de negocio? ¿Cuál es tu presupuesto? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, no es solo subirte porque es TikTok, ¿no?
0: Está súper está cool. Y ahora me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes Porque yo los veo y los estoy viendo ahorita en pantalla No lo estamos produciendo para, para YouTube En la próxima temporada tal vez sí Pero los estoy viendo en pantalla Y yo veo a cada uno de ustedes con una experiencia determinada En una vertical específica ¿no? O sea, sí hay gente obviamente que tiene experiencia en, en muchas verticales ¿no? Yo veo aquí, insisto, mucha, mucha experiencia Pero... Eh, lo, lo, lo cool de esta pequeña mesa redonda, podcast, redonda, no sé cómo se le pueda llamar, es que, pues, justamente, ¿no? Yo voy a Envy y él tiene mucha experiencia a nivel de conciertos, por ejemplo, ¿no? Y otras verticales, evidentemente. Entonces, si pudieran elegir una de esas verticales, ¿no? Que pudieran decir, yo, yo me consideraría que tengo mayor expertise en esta, ¿no? ¿Cuál sería el consejo? Para llevar esa vertical, ¿no? Insisto, no sé, Envy, tal vez este. Digo, yo sé que tú sabes mucho de, de, de conciertos, ¿no? Este, puntualmente, no lo sé. Cuéntanos como de alguna, de, de alguna vertical y o oh, algún caso de éxito que tengas Super cool que sea como para dar un consejo a quienes nos están escuchando.
2: Sí, pues, en el área del entretenimiento, que en general es donde me ha tocado más, más fluir antes de la pandemia, porque sí hubo un, un <risa> movimiento donde como lo, mi enfoque era mucho en los eventos en vivo, entonces pues sí cambió un poquito el giro y me, me metí a otros, a otros giros, ¿no? donde ahorita sí me ha tocado manejar tanto de nacionales como internacionales, entonces sí cambia, cambió un poquito mi perspectiva, pero me tocó mucho hacer campañas, también por lo mismo la pandemia, enfocadas al tráfico de plataformas, ¿no? De, por ejemplo, videos musicales, porque ahorita tuvieron mucho tiempo los músicos para componer, entonces principalmente enfocado en música, entonces pues muchas campañas de, que no tenía el presupuesto para este, pautar en Spotify, pero pues, sí mucha redirección de los nuevos lanzamientos en las campañas de, de tráfico, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, en, en, en lo que yo podría como compartir que ayudaría a las personas que estén específicamente en el ámbito artístico y musical principalmente, sería en las en sí hacer como un, una, pues como una, un juego entre lo, lo pautado, que las Stories definitivamente fue lo que mejor nos dio resultado o cual, cualquier otro tipo de, de anuncio. Los que eran Stories con Swipe a dirigirlos a, a Spotify fueron los que más dieron resultado. Si buscaban descubrir música nueva, era man que subieran sus canciones a YouTube, por ejemplo. Toda la gente, hicimos una encuesta y toda la gente quería que buscaba música nueva la encontraba en YouTube. Entonces era de que, bueno, si a ti no te conocen, pues bueno, mejor lánzate por YouTube. Yo me imagino que tal vez por, porque no todos pues, tienen premium. Entonces creo que sí fue un factor por el cual toda la gente estaba decidiendo no conocer música en, por, por YouTube. Entonces, hicimos unas que iban para YouTube, otras que iban para Spotify, pero a la par estar buscando en Spotify Playlist. Hay muchas este, cool. agencias que se encargan de eso. Entonces, trabajarlo, lo, lo manejé nada más directamente de por pautas de Facebook e Instagram a Spotify y funcionaba, pero más o menos. Pero cuando lo juntamos con este, contactar gente que tuviera Playlist, Hablar de tanto directo con gente de Spotify hasta con pues, generadores de contenido y influencers que, tuvieran, este, que generaban playlists hizo un boom y, com, y complementado con las campañas eh, ayudó muchísimo y vimos mucha diferencia en cuanto ya las estadísticas que nos diera Spotify porque el índice de rebote era alto con Spotify, por lo mismo de que mucha gente pues no lo pagaba. ¿no? Entonces sí llegaban mucho, era como la más popular pero al final si no tienes premium rebotaba, ¿no? Entonces no se volvía una reproducción. Entonces, si ya, ya eres alguien conocido, por ejemplo, que puede ser con bandas locales como Jumbo, Genitalica, este, Jonás, de que, bueno, y van a tener un nuevo lanzamiento, pues igual si sí les funciona algo por Spotify. Pero si son bandas nuevas, sí funciona mucho mejor hacer una campaña de e stories dirigidos a YouTube para que escuchen su contenido, aunque sea un lyric video, porque tal vez no hay un presupuesto como tal para para poder hacer una producción que valga la pena, pero, pero pues aunque sea un vídeo o algo, es mucho más seguro que tengan un mejor alcance entre eso y alcanzar y contactar gente que tenga playlist con peso, pues eso es seguro que van a mejorar los resultados. Está, estás súper está cool estas, estas recomendaciones.
0: ¿Cuáles serían tus recomendaciones, Mariana? ¿no? Si pudieras elegir justo un, una vertical de negocio que tú manejes, que pudieras darnos a las demás personas?
3: Es una pregunta muy complicada en mi caso. <risa> Porque eh, yo creo que actualmente el, el área que más ha estado explotando es eh, la de content. Y pues ya estamos hablando de que traemos como, como 12 marcas. Eh, distintas en, eh, en áreas totalmente diferentes, ¿no? Eh, tenemos, te decía yo, como desde spas, traemos hoteles y traemos eh, médicos, este, y, y bueno, todos tienen una vertical y una vertiente totalmente distinta, ¿no? Eh, todos necesitan una estrategia distinta, hay algunos que simplemente te dicen las ventas están magníficas, pero pues yo quiero nada más estar en las en, en las redes porque pues, la gente me pregunta cuál es mi Facebook, ¿no? Y entonces tú dices, muchos clientes más de esos. <risa> Mientras que eh, hay otros clientes, por supuesto, que te dicen, yo quiero tantas ventas a la semana y, y eso es lo que quiero como objetivo y punto. Entonces, eh, yo creo que a mí me, me encantó el comentario tanto de Carla como de Matías en el aspecto de que el content tiene que hacer... Una labor muy importante hoy en día y, y es parte, o sea, de verdad es un vértice dentro de la estrategia digital. El content, y ese sería el consejo hacia donde yo caminaría, tiene que estar completamente empapado de todo lo que pasa. Eh, échense, todos los que sean content, échense un clavado al principio del día, la mitad del día y al final del día, entre los Tren Topics, entre qué se está hablando en Cancún, pero también qué se está hablando en Ciudad de México, también qué se está hablando en Monterrey. Eh, y, y, y sobre todo, denle una personalidad a su marca y, y busquen este contenido con la personalidad de su marca. Hace poco justamente surgió una pregunta en el chat de, de la comunidad eh, que decía, estoy súper bloqueado, no sé cómo hacer contenido para tal cosa, ¿no? Y, y a mí me pareció muy interesante su pregunta, porque uh -huh. efectivamente el content, su tarea más importante es quitarse una máscara y ponerse la otra, ¿no? De pronto, hoy por la mañana fui abogado dos horas y a la siguiente hora era médico y a la siguiente hora era cosmiatra. Y entonces este puede ser un reto bastante interesante, porque al final tienes que escribir de modo muy distinto, tienes que investigar de un modo totalmente diferente, los, los links que ocupas para una cosa no los puedes ocupar para la otra. Y, y tienes que buscar información como abogado, ¿no? O sea, eh, mi, creo que uno de los consejos más fuertes a los contents que están empezando, por ejemplo, es ese. Agárrate el, el, el traje, póntelo imaginariamente. Ok, soy un abogado, ¿Qué, ¿qué clase de información están buscando los abogados? ¿Qué clase de intereses tienen los abogados? Y entonces empezar... Con esta, con esta información que llega, eliminando lo que no me sirve, atrapando lo que sí, y entonces generándole esta personalidad a tu marca. Hoy en día, las marcas que no tienen una personalidad en redes sociales no están en redes sociales. Las marcas necesitan una personalidad propia y está en manos de los creadores de contenido el generar esta personalidad, el mantener esta personalidad y el darle una fuerza lo suficientemente importante para sobresalir de las de los miles y millones de cosmeatras, abogados y spas que hay en, en las redes no entonces eh, empápense de todo lo que sea piérdanse entre las redes sociales antes de generar su contenido
0: oye Ile igual si tú pudieras darnos un consejo de de la de la vertical que tú manejas no como experiencia cuál sería Ile
4: Pues yo ahorita que eh, entré a, esta, a este monstruo de, de marca que llevo, la verdad es que también, eh, a pesar de que son marcas muy reconocidas y que toda la gente eh, las tiene como en el top of mind de, de comprar, están apostando mucho justamente por el contenido. Y eso es lo que me... Eh, o sea, esto concuerdo con Mariana, es lo que está moviendo muchísimo porque como ya no le quieren hablar a la gente... Eh, pues al, al, al público que tenían, como a los, a los papás, a los grandes, están apostándole por un nuevo público, un público más joven, y se dieron cuenta de cómo le tienen que hablar, cómo lo llaman, eh, entonces haciendo contenido. La verdad es que eh, en el tiempo que, que he estado aquí, he eh, visto cómo hacen cosas súper interesantes, súper padres, inclusive pues todo el tiempo monitorando la competencia, ¿no? La competencia está haciendo... Um, Inclusive perfiles de, de redes sociales muy, muy interesantes, como tipo la señora del súper, ¿no? Así ese tipo de, de, de perfiles que están haciendo y están haciendo contenido que ni siquiera necesita o sea, que se ve un poco más orgánico, no se, no necesita como tanta producción, obviamente ya si quieres como la pauta y todo, pero también estoy viendo que aquí le están apostando por cosas mucho más orgánicas, más que se vea como tipo TikTok, más que se vea como algo, eh, salió natural, grabé esto. Y, eh, pues sí, o sea, en la parte de, ahorita estoy en la parte de retail, y pues es mucho de, estaba acostumbrada yo a, a hacer todo lo de brand, y ahorita estoy en todo lo de performance y sí lo veo como súper diferente, pero aún así se unen en cuanto al contenido, estrategia, idea, todo lo que hay detrás de, de, de un contenido que tú ves, mucha gente dice, ay, lo, lo vi así en, en Facebook y no saben toda la estrategia que hay detrás, que se ve orgánico, eso que se ve orgánico es una estrategia que... O sea, yo la verdad es que a mí, de todo lo que he estado en la experiencia que tengo en, en este medio, lo que más me ha gustado es toda la parte de creatividad y contenido.
0: Está súper está cool. ¿Cuál, ¿Cuál dirías que es tu consejo, amigo Matías, de, 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 de lo que tú de lo que tú sabes y tú manejas?
1: Pues mira, yo creo que me encanta todo el input que da esta Ilean porque precisamente el... Que la, los formatos se estén moviendo actualmente de todas las marcas hacia algo más orgánico no quiere decir que tu marca también tenga que estar en lo orgánico, ¿no? O sea, como decía yo hace ratito, tienes que ver dónde está tu audiencia, cuál es tu estrategia. Y aunque sea orgánico, tienes que aplicarte a hacerlo bien, que sea un buen orgánico, que sea algo que sí se vea que fue expresamente hecho con eh, por ejemplo, todo este formato vertical de los celulares y las grabaciones que parecen amateur, de repente ves a marcas que empiezan a hacerlo y les sale mal, ¿no? Y es una mala copia. ¿Por qué? Porque no se están montando, no están entendiendo el lenguaje de la plataforma a la que van y a veces se avientan sin una sin sin, sin una conciencia de atrás de qué es lo que quieren lograr y a quién le están hablando. Entonces, creo que más bien lo que me toca a mí aportar es eh, primero debes saber dónde está tu marca, cómo funciona tu marca, cómo funciona tu audiencia y ver si puedes empatar en algún punto con alguna de las plataformas naturalmente. Y ya, una vez que empates naturalmente, entonces sí, aviéntate a empezar a hacer un montón de contenido. no Y justo es esto, ¿no? Es si tu marca es una marca de lujo y puedes meterle algo más eh, vivencial con una cámara en mano... Con, algunos, eh, con, con algunas personas hablándole al público eh, como si fuera un testimonio real de ellos, pues no te agarres a un modelo que no sepa hablar, ¿no? Agárrate a un modelo que de verdad sea un gran actor y que se le dé lo natural para que le salga orgánico. Entonces, Caso contrario, en realidad lo que estás haciendo es nada más mentirle a la gente y la gente detecta perfectamente cuando se le está mintiendo, cuando algo no es natural. Entonces, la sugerencia sería nada más hazlo coherente con tu marca. No quieras fingir porque en este momento lo que más se nota es la sinceridad. Entonces, sí, efectivamente puedes subirte a cualquier plataforma eh, que sea coherente, que, que esté en el camino de tu marca y haz un montón de contenido, pero no mientas, ¿no? Nada más. Y nos llegan muchos casos de de repente que quieren imitar a algún influencer o que quieren tener a ese influencer. Y de repente no, no se preguntan si ese influencer es coherente con el mensaje que quieres dar en la en tu propia marca, ¿no? Entonces, no nada más se trata de agarrar lo que está en tendencia. Se trata finalmente de agarrar lo que te funciona y, además, hacer pruebas. Y después de hacer las pruebas, entonces sí aventarte con todo, ¿no? No nada más es, listo, esto se me ocurrió. Y, y algo que nos pasa mucho es el cliente que se cree eh, el experto, ¿no? Está bien, tú como cliente conoces a tu marca, yo no la conozco. Pero si hacemos match y me dejas aportar ideas y entonces me dejas aportar análisis y ver, revisar la estrategia, vamos a poder lograr algo mejor que si de repente me pides algo y luego eh, tú como experto dices, no, a mi hija le sale mejor, creo que vamos a hacerlo de esta manera. Y pum, entonces, ¿para qué contratas a una agencia? no eh, creo que En eso <risa> todo el mundo tiene que quedarse como, como bien claro, zapatero a tus zapatos, y además en la calle en la que te toque andar. Y,
0: y, y al respecto a esto, justamente, Carla... ¿Cuál, ¿cuál sería tu consejo directamente de, de, de esto? Digo, tú también que tienes muchos, muchos años de experiencia en, 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 este, en este mundo.
5: Yo les digo que no se olviden de la data. O sea, creo que Matías ha hablado y le ha hablado, pero hablamos del data storytelling, del contenido generado, pero todo tiene que ir este, soportado con la data, ¿no? Eh, cuál es? Y, con, y la data la verdad es que te da todo o sea te dice como tú dices no qué contenido le interesa a tu público este y esto de <risa> y luego también dice <risa> y luego también dicen de este qué funciona mejor en tus campañas o sea todo lo puedes medir todo lo puedes sacar todo lo puedes tener y que la gente también se enfoque realmente en lo que quiere su público objetivo, ¿no? Siempre, creo, que esta conversación la hemos tenido varias veces de que los marketeros sean clientes o sean agencias son muy vanidosos. Entonces creen que tienen la razón y que son lo máximo, pero realmente nosotros estamos <risa> vendiendo a la gente, ¿no? no le vamos a, no, no, yo no me voy a comprar todo mi producto. O sea, primero, no me alcanzaría y segundo, no lo necesito. Entonces, este, yo creo que aquí es importante que hagamos lo que hagamos no pegamos, no perdamos de vista el tema de data e insights en general.
0: Súper, muchas muchas gracias y por, por ahí me estaban escribiendo en WhatsApp ahorita diciendo que ya se está durmiendo el público y para que no vean que se está durmiendo el público, no vamos a darle un toque especial porque la comunidad no solamente se es está ñoñeando como lo estamos haciendo ahorita y se trata también de ser una comunidad y de participar entre todos, ¿no? Entonces, yo aquí hago una pregunta y quien quiera responder, adelante, ¿no? ¿Qué, qué, es, qué, es, para, qué, pa, qué es para ustedes o qué ha significado no pertenecer a la comunidad Prosomex? Aquí sí, de una vez quien quiera, Arránquese. Dice Marianita, dale, Mariana.
3: Yo, cuando dije, ah, no es cierto. <risa> este, wow, no, pues Proso ha sido como lo máximo. Definitivamente Prosomex eh, es, es una comunidad que eh, ha encontrado la manera de estar conectados a la distancia y bueno al final somos marketing digital y por supuesto estamos completamente eh, relacionados con, con todo lo que tiene que ver lo, lo digital y, y, y virtual y entonces este mecanismo que tenemos los unos de los otros de estar cerca aunque todos estemos lejos y regados por todos lados es, es de verdad muy valioso, ¿no? Eh, no nada más eso, creo que además eh, una de, de las grandes visiones que ha tenido eh, David a lo largo de estos años o que le hemos escuchado de repetidas ocasiones ha sido como eliminar esta parte de la competencia negativa ¿no? y de estas vibras negativas y mala ondas. Y, y decir, oye, yo sé esto, lo pongo en tus manos y, y jala, ¿no? Y arráncate, y, y, y no, vas, no fun, va a funcionar igual que esto, pero esto me funcionó a mí, entonces tú podrías utilizarlo. Y entonces, la neta es que está bien chido. A mí me parece algo que no es fácil de lograr y que eh, ha fluido de una manera impresionante en Prosomex. Yo sí les puedo decir, y, y no es porque esté aquí presente el jovenazo, pero una de las acciones más, más importantes que a mí, por ejemplo, me han pasado es que el enví de repente o sea, yo les puse casi en la desesperación eh, una vez en el chat así de, oigan, es que de verdad muero porque no puedo conectar una cuenta, o sea, he hecho esto 80 veces, ¿no? Ya sabes, el conectar al creator una cuenta de Instagram <risa> y yo dije, ¿cómo caramba no lo puedo hacer? O sea, no puede ser, y estaba yo como en el llanto y el Envy, te mando Google Meet y ahorita lo arreglamos, y yo ¡Qué cool! ¿No? Y aparte fue como de ¡Qué cool! Okay, seguramente me voy a conectar con él y, y sabe perfecto cómo hacerlo, ¿no? Y ahorita lo hago rápido y el otro, no sé cómo, pero ahorita lo armamos y yo <ríe> Y yo eres lo máximo, ¿no? Entonces, este, al final le metió y le sacó, la, 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 la. armamos, la verdad, bastante eh, eh, bien el, el team ahí y, y terminamos lográndolo, ¿no? Entonces creo que no la gente no hace eso. Entre profesionistas no se apoyan de esa manera, por supuesto mucho menos en nuestro ramo y, y creo que esa es una de las cosas más importantes que, que significa la comunidad Prosomex, ¿no? este compañerismo, esta apertura, esta, esta buena onda, esta, este ayudar al otro sin, sin buscar otra cosa, eh, creo que es una de las cosas más importantes que a mí me ha dejado Prosomex.
0: ¡Qué cool! <ríe> cuenta, cu cuéntanos cuenta, derecho
2: experiencia. de réplica. No es cierto, si sí le sé tan tiembre. Sí, no, sí fue un caso muy curioso porque sí estaba bien confuso esa cosa, fue que algo está chueco aquí, algo está chueco. El administrador comercial, algo siempre está chueco con los clientes, ¿no? Normalmente desde que se conectó todo eso, el administrador comercial, algo siempre sale mal, ¿no? Pero sí, como, como dice Mariana, yo creo que eso es lo, lo más importante. Yo, a mí me ha tocado estar en dos, tres comunidades antes de, de Prosomex, digo que todavía estoy ahí. Pero la verdad es que, o sea, la, pues, hubo mucho. Creo que desde que comenzó la pandemia, nos unió un montón así impresionante. Porque siempre existió ese compañerismo, siempre pasó. Pero se, se exponenció, pero macizo, ¿no? O sea, la verdad es de que desde que comenzamos after parties y de repente ya se empezó a hacer como que grupitos y, y hubo mucha convivencia que... Y muchas historias que ah, sí, ping", en, en, en un podcast. Pero <risa> pero pues sí, es algo muy, pues, algo muy muy chido y muy este diferente a otras... Al menos comunidades que yo en mi experiencia me ha pasado de que preguntaba algo y si ponías una palabra mal... Ya te agarraban en curva y nada más estaban haciendo bullying todos de que nada ni se escribe así, una terminología que estuvo mal o algo. O sea, ya en lugar de ayudar ya era, te hacían bolita acá de que, espérense, o sea, de que realmente pues buscaba ayuda, ¿no? No buscaba que me hicieran bullying. Entonces yo creo que es algo diferente que, que, que me topé aquí. O sea, que sí fue por una casualidad de igual un primer curso que un amigo de que, a ver, ¿quiénes son estos vatos de ProSomex? Y ya checó y me dijo, no, sí está chido, tú vea el curso, ¿no? y de hecho, el primero fue un amigo con el que me estaba asociando y al final ya no se armó nada, pero el vato me pagó el curso y me dijo, tú Kyle ¿no? <risa>
0: Entonces,
2: y jamás me esperé como que todo todo lo a lo que a lo que llegó, ¿no? Y estar ahorita, pues, cotorreando y que realmente, pues, sí, buenas amistades que se han hecho con que pocas veces, bueno, creo que pues, a la mayoría no, no nos hemos visto en persona, pero, pues, no ha hecho una diferencia, o sea, pareciera que los ves todos los días, ¿no? Por lo tanto que hablamos y, y chismeamos y de, de todo lo que pasa.
0: Y justo, creo que creo que Ile quería platicar, ¿no, Ile?
4: Sí, sí justamente, creo que, eh, bueno, en mi experiencia igual fue algo parecido que Envy, me dijeron, eh, este curso está chido, y yo dije, bueno, pues vamos a ver qué onda, y de ahí ya me metí, me metieron al grupo y empecé a ver que hablaban un montón, y dije, ay, voy a hacer el grupo porque no sé nada, porque yo iba entrando en todo este ramo, a mí sí, literal, en el trabajo, un trabajo donde estuve, que duré casi tres años, me aventaron así como gorda en tobogán, a un, este, o sea, sí, ni siquiera me dijeron esto se hace, nada, nada, solamente fue así, y creo que la comunidad Prosomex ha sido como mi crecimiento profesional y, y personal, porque los que se acuerdan, o sea, literal, a Dave le preguntaba, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo esto? Como, o sea, desde el... Una, crear una fanpage en, en, en Facebook, yo no había hecho absolutamente nada, yo no había medido nada, yo no había hecho nada, y desde ahí empecé a crear todo, todo totalmente. Y después de ahí ya se vinieron, justamente creo que la pandemia, como dice Envi, nos unió muchísimo porque, pues, todos estábamos en nuestras casas y hacíamos nuestro Zoom. Fuimos una compañía muy ser, que nos, nos unimos mucho más durante la pandemia y además. Eh, de ahí, no nada más es Prosomex el, el grupo donde ñoñas, de ahí hay grupos, o sea, creamos, empezamos <risa> a crear nuestras ramitas de grupos donde estamos las Prozo ladies que ha sido un grupo muy increíblemente interesante y padrísimo porque. Justo no hay ni una rivalidad como profesionistas, ni como personas, ni como mujeres. Tenemos una comunidad, comunidad súper padre donde nos apoyamos. Tenemos un grupo que es para trabajo y un grupo que es para cosas personales y profesionales. Entonces creo que ha sido una comunidad que ha crecido muchísimo. Y que la gente que ha estado aquí, estamos como, ahora así como dicen en, en las empresas, como con la camiseta muy bien puesta, ¿no? O sea, tenemos la camiseta de Prosomex y salimos ahí al rescate todos. Hasta tenemos stickers, tenemos todo para para salir al rescate de Prosomex. Entonces, creo que ha sido una etapa muy padre como profesionista y como persona de crecimiento.
0: Qué cool. Y justo aquí, ahorita que platicabas de, de los afters, ¿no? Y que empezamos a tantear, los afters es una de, la, de las cosas más padres que hemos hecho en la comunidad. No sé a quién se le ocurrió, supongo que a Envy, por aquí presente. Pero de pronto nos empezamos a juntar en pandemia y empezamos a platicar, ¿no? A reunirnos como en este momento. ¿Cuál sería el momento o un momento que dijeran, este es un momento totalmente del after, no un, un, su momento favorito en el after. ¿Quién nos quiere contar de, de su momento? Hay varios, pero ¿cuál sería uno de...?
3: Quisiéramos decirte, pero lo que dices en el after
5: se queda en el after, entonces... No, la siguiente sí. pregunta, por favor.
4: Yo, Yo sí quiero de me llamar
5: en las Olimpiadas prosomex que hubo una pregunta mal hecha sobre Trump, todavía no se ha resuelto el caso, he sido esperando. Ella abrió su ticket. Yo abrí mi ticket y está peor que cuando verificas una página de Facebook, se demora más en la resolución.
0: Ok,
2: si sí, sí, no podemos decir, yo, de... yo creo que de los míos fueron también el... el, el... El yo, el yo nunca, nunca tapando la webcam se me hizo bien loco, así de que de, que de repente yo no creo que hay tapar la webcam, esa,
0: esa dinámica fue sí de que ahora le... Y, cu y cuando nos quedamos en el after hasta las 5 de la mañana, aparte de, y este, estaba súper estaba cañón, ¿cuál te tocó a ti amigo Mati?
4: Aparte mucha gente cree
0: Cuéntanos, Ile, cuéntanos,
1: cuéntanos, perdón. Que termine, que termine y lean, que termine y
4: Mucha gente cree que, bueno, mis amigos me decían, hay como una un after virtual, qué es eso, qué se pueden divertir, o sea, ¿cómo van a tomar en un after virtual? Ni siquiera, o sea, ni siquiera veíamos la hora y era de madrugada. Digo, ustedes son más guerreros, yo no me quedaba tan tarde, pero sí, o sea, era como tomábamos un buenos, nos divertíamos, platicábamos y la gente dice, pero ¿cómo lo pueden hacer? Y pues lo creamos a final de cuentas.
2: Hasta intercambios y todo Eso en vida Eso decir,
3: yo creo que mi momento fab fue el intercambio, porque si estuvo, o sea, y, y en particular mi esposo era como de... ¿Te cae? ¿Vas a mandarle un regalo a alguien que nunca has visto en la vida? Y yo, Simón, estoy muy emocionada por eso. Y aparte voy a recibir uno de no sé quién. Y aparte, ¿sabes qué? Esta onda de... de y, y, y pues como va a llegar quién sabe en qué momento, pues todos tienen que tenerlo ahí y nadie lo puede abrir... Entonces, también, de verdad, yo contaba Así. el asunto del intercambio de, sí, pues es con un grupo de gente que jamás en la vida he visto, pero está bien chido porque todos estamos bien emocionados, ¿no? Entonces, yo creo que el after, yo creo que el after fue el parteaguas, fue el TikTok de nuestra comunidad, <risa> porque, porque ahí, ahí es como el momento en el que en el que todos convergemos, ¿no? En el que todos como que sacamos esta... Y bueno, para las personas que se preguntan qué es un after, ¿no? Y, y, y qué, qué onda con esto, es como... Y, y after es la parte de después de la oficina, ya sabes, te ibas por los drinks y la la la, ¿no? Y, y, y así, bueno, pues esta, esta era como la dinámica. Y hubo algún un after en el que estuvieron todo el día... Yo oh, yo sí. particularmente te tengo que decir que me conjunté o, o, o pude entrar con, como, o conciliar o, 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 o um, engranar con la comunidad en, a partir de un after. O sea, sí te puedo decir que eh, era como muy ajena a las cosas, como que los leía, como que los escuchaba, como que medio participaba y no me sentía yo como muy en onda. Porque bueno, Jugando muchísimos... Jugando a mongosa. <risa> era como muy raro. Y cuando apareció el, el after como por primera vez, eh, hubo mucha gente que me escribió desideras. Eres otro rollo y yo, pues sí, algo así, ¿no? Pero pues, pues en persona o virtual en zoom también otro rollo, ¿no? Entonces eh, sí creo que somos una comunidad de derecha y derecha entre la mongos y el intercambio. No sé cuál es mi mi momento favorito.
1: Yo creo que un, 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 hay diferentes tipos de familia y Prosomex se ha convertido en eso para, creo que para todos. Más bien, solo falta que entres y, y te avientes a, a acostumbrarte a estar con nosotros, ¿no? O sea, creo, creo que mucho, mucho de lo que me sorprende es cuánto ha durado. Ya van muchos años de la comunidad. Es un chat de WhatsApp que tenemos y que, que lo has liderado como con esta dinámica de que todo mundo se sienta que pertenece y eso es una gran cualidad, ¿no? Tal cual, el que, el que no sea un chat que de repente tiene actividad y de repente no. Y, o donde se censure, no, a menos de que se hable de política o de religión, eh, que bueno, obviamente ahí ya eh, en cualquier lado eso se pondría Guerrero, pero aquí, como bien decía el Envy, o sea, no hay como ni favoritismos, ni mala vibra, ni nada. Y sí, obviamente los afters son son esa parte donde ya te sales y te permites otras cosas y además te conectas visualmente con las personas. Pero, y además hay muchas de ustedes que también ya se conocieron, ya se fueron a echar un trago por ahí. Pero fíjate que creo que es mucho de tener el pulso de ir midiendo cómo va la comunidad para saber qué necesita en ese momento, de repente se restringe el acceso, ¿no? Y, y ya no viene nadie y de repente se deja caer la gente, ¿no? Y creo que eso también le va metiendo frescura, le va metiendo como eh, como para que sepamos que estamos protegidos, que no cualquiera puede entrar, pero que además cuando entras y ya es porque ya te ganaste ese ese acceso, ¿no? A, a estar y a pertenecer y finalmente es, es una comunidad muy abierta. Cuando alguien llega le damos la bienvenida a todos como si fuera una gran fiesta. ¿no? y tenemos ese sticker por ahí de los juguetes de Toy Story que es ¡Juguetes nuevos! no <risa> Justo, eh, entra alguien y lo celebramos demasiado que creo yo que se sienten como bienvenidos. ¿no? Cuando entras, entras a un lugar donde, donde vienes a jugar, pero además de jugar estás jugando con profesionales que se toman muy en serio su chamba y que tienen un montón de preguntas reales y de soluciones reales para cualquier aspecto de toda la industria digital y creativa.
0: Yo sí tengo uno de los momentos favoritos que aquí está Carla, ¿no? No vamos a decir lo que aconteció, pero Carla puso uno de los benchmarks más fuertes en los, en, en, en los After Office, ¿no? Y, y creo que ese ha sido de, de mis momentos favoritos, que fue como tan natural, y ahí conocimos como el otro lado de, de, de Carla, no, no dicho de manera negativa, sino como la esencia, ¿no? Y en ese momento... Creo que hicimos mucho clic entre los que estábamos ahí y fue francamente genial, cara. Así, pusiste el benchmark de, de los primeros Afters.
5: Es un honor haber marcado tu vida de...
2: Gracias. <risa> 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 <Sí, ha> sido...
5: <risa> Con una frase. Me siento... No. Gracias a mi público.
3: <risa> Ver,
5: sí, a, el abrí sí, mi sí, micro sí, 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 porque sí, sí, sí. necesitaba que se escuchara mi risa de esto porque fue <risa> <risa> genuina. Es que siempre me lo recuerdo, nunca se olvida. O sea, siempre me acuerdo cuando cantó. <risa> <que, que, que, risa> yo, yo, gracias, yo me, acuerdo,
3: me acuerdo muy bien del momento en el que, en el que David destrozó mis ilusiones de romance de adolescencia eh, en un after diciéndome que, que, que fui presa de una de una técnica de marketing también <risa> ya bastante probada y bastante usada y entonces también fue muy ese momento de la vida que la vida <risa> da mucha risa yo no sé por qué sigue riendo pero, <risa> pero han, han sido han sido momentos mágicos la neta y la Carla nos comunica constantemente en el chat que tiene hambre, eso también está muy bien, entonces...
0: Sí, que tengo hambre. Y que levante un ticket también, siempre es la solución de Carla, levanta un ticket, levanta un ticket.
5: Levanta un ticket y tengo hambre.
0: Y te
3: voy a decir que una de las cosas que creo que también ha sido más valiosa eh, ha sido el desprendimiento de los grupos eh, como especializados, Sí te podemos decir que el grupo de Prozo Ladies ha sido para muchas un espacio eh, necesario, ¿no? Eh, le decíamos como es como el espacio seguro en el que puedes ir y, y, y llorar y quejarte y gritar y preguntar. Y, y, y no cualquiera lo tiene, no cualquiera lo, lo genera y, y, y salió también de, de la comunidad. O sea, es un, un, un pedacito de la comunidad. Y la verdad es que Prosoladies también ha sido como un parte aguas para muchas cosas hay gente que no que no compartía mucho o que no platicaba mucho dentro del chat grande no el chat general y por eso Ladies le dio la oportunidad de tener una voz y, y eso también es muy padre no que se haya generado que se hayan generado esos espacios de y
4: sobre todo un espacio de por ejemplo de mujeres donde no hay envidias ni nada y estamos para escuchar y no para regañar ni nada, está súper padre, y los demás que tenemos, ¿no? de cuando intentamos ser fit que me
0: mucho. cuando intentamos me encanta pues la intención, la intención es la que pone ¿Es debería...
4: debería...
5: bueno, ¿Es lo intentamos ese grupo se debería, llamar... Sí, la, la grupo se debería de... llamar, este es el grupo para ver cómo mire hace ejercicio Juan se mire
3: Juan se mire, le vamos no a poner mire no <tose> te queremos y te admiramos tanto
0: hay que cambiarle el nombre. Sí, así justo de... Aparte, mire. Oigan, ya, ya, ya por último, y justamente para ir cerrando, este, ¿a, quién, ¿a quién admiran dentro de la comunidad? Y no se vale decir que al precio por si lo tenían en la, en la mira, ¿no? ¿A quién admiran dentro de la comunidad? Que estamos todos, sí. Y con esto cerramos ya para finalizar nuestro nuestro podcast de aniversario. Cuéntenos aquí la palabra de una vez, agárrense. Ay, eso está
3: muy ruda, Dave.
0: No, bueno, es que no uno, dos, varios, ¿no? Exacto. Más, sí,
4: Porque justamente todos, cada quien tiene su área de expertise, ¿no? En muchas cosas, tanto en la vida como en la vida profesional. Pues no sé, por ejemplo, Carla es una máster de másters en muchas cosas, ¿no? Cuando sea grande, quiero ser como ella. Y la pero vida cambiada.
2: Sí, eso no suena muy bien <risa> Y <la> ya estás <risa> grande también
4: Bueno, no, pero es, es, no, no, no se lo tomen así es, Así se dice Pero no es que No es que esté grande, no sino que pues en la vida y en la, en la vida tanto personal como profesional, o sea, da unos consejos que Mariana también en el amor, ¿no? Da unos consejos que nos rompe a todas.
3: Ay, perdón. A
4: a todas. Y en la vida también. Entonces creo que hay muchas personas, ¿no? O sea, muchas. En, en la comunidad por ejemplo, que tenemos esa ventaja de tener muchas. Muchas celebridades. Sí,
2: sí, yo creo que también, de, o sea, depende hasta, me de ha tocado que va cambiando, ¿no? Porque de repente hay gente que no habla tanto y hay una pregunta en específico y te sorprende, ¿no? De la cantidad de cosas que sabes, que igual y no era tan, no es, o, o no es tan participativo. Y de repente es una pregunta y te hacen una respuesta de que en corto y, y sí, creo que, no, no podría decir a alguien en específico, pero sí, siempre sale alguien que sabe algo y que te, te resuelves. ¿Qué, qué, ¿Qué mejor que Google acá de que el, el grupo de Prosomex ahí salen todas las respuestas? Sí,
0: sería, sería muy difícil, ¿no? Justamente decir, yo diría, admiro a toda la, la, la comunidad. En realidad creo que es eh, chido y ha sido parte de nuestro crecimiento. Yo siempre digo, todos los días me levanto para estar con la comunidad no y aportar algo a la comunidad y la neta es que Está bien chido, ¿no? Y pues vamos por otra cerveza, ¿no? Ya que estamos aquí, nos quedamos al after de una vez, ¿no?
2: Bueno. No se diga más, no se diga
3: más. Pero hay que no, hablarle a no, la banda, si no, no va a tener chiste. No, no, no,
5: no.
0: Oigan, ¿qué ¿Qué Oigan, pues... Dile tu cuyo. Le... Sí, cu cuidado porque Salomón, ahí aguas, ¿eh? Oigan, ya pues no queda más que... Oye,
5: ya venden cuy en Perú. Acá en México también, en la doctora, en la Colonia Centro, en la Ciudad de México, hay un restaurante peruano que te vende cuy, entonces puedes ir a, a dejar a Salomón ahí.
4: No, mejor tú puedes ir ahí, <risa> mi Salomón que se quede aquí en mi casita, disfrutando de la vida. <risa>
1: un bueno, está... pues, anuncio para la audiencia Para la audiencia, si no están entendiendo mucho De estos chistes locales Nada más basta con que sigan a Dave En Twitter o en Instagram Y le digan, oye Dave pues, Si la neta sí quiero entrarle a la comunidad Se ve que traen buen plan y ya, le caen Y entonces los recibimos con el sticker prometido De Juguetes Nuevos
0: Exacto, exacto. Y pues nada, vamos a, pues ya, ya es momento de irnos en esta mesa redonda, after, este, proso, proso, no sé cómo. Y pues no me queda más que agradecer a, pues, Monterrey, Cancún, Ciudad de México, este, Perú, ¿no? Que estuvieron reunidos y pues a cada uno de ustedes que hace parte de la comunidad. Y pues nada, pues ya vámonos, ¿no? Vámonos yo digo, yo digo que ahora que está Mati aquí presente,
3: hagamos zoom. una
0: despedida, Mati, ¿no? O sea, como vamos, a, vamos al zoom. No, no, te, no quieres despedir este, este este podcast en vivo y a todo color, amigo.
1: Y esto ha sido todo por el podcast del Buen Community. Con ustedes estuvieron Carla Antonioli, desde Perú. Mariana Rivero. Desde Cancún, Envi Magaña desde Mon 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 Monterrey, Eileana. Bravo, Bravo, desde Ciudad de México y Dave Gaona da las últimas palabras en este episodio especial de aniversario de el podcast
0: del Buen Community y también se despide Matías Rodríguez <risa> Listo, sí, no, vámonos, no, nos vemos no, la no, siguiente no. en 15 días. No, pues Cuídense vale. mucho, un abrazo, chao chao.
1: Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad del brief. Los resultados son responsabilidad de usted. El podcast del Buen Community, presentado por
2: Prosomex.